0: Las mujeres se casan siempre antes de 30. Esa es una canción, pero hay quienes siguen creyendo que esto es cierto. Y la fiesta de 15, y el primer amor.
1: Y el príncipe azul, y si no quiero ser madre, ¿será que nos engañaron siempre? Somos Vanessa y Vivian, y este es un podcast para cuestionar todo lo que nos dijeron. Bienvenidas a Sin Espacio para Cuentos.
0: Hola y bienvenidos a Cien Espacio para Cuentos. Hoy estamos en una nueva edición, en un nuevo episodio. Estamos muy contentas de estar con ustedes. Y obviamente pues para... Seguir derribando cuentos. Vivian, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Vane, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, aquí, este, con este clima de que si sale el sol, no sale el sol, que, este, que la lima la gris y no gris, pero aquí vamos y bueno, agradecida con todas, este, por escucharnos y por seguir, este, rompiendo cuentos juntas.
0: Y hoy vamos a hablar de un tema que, pues si uno lo menciona, <ríe> casi siempre está también lleno de estereotipos, de creencias, y por qué no decirlo, de algunas alimentaciones que la sociedad le da negativamente. Hoy vamos a hablar del sex, de los famosos... eh chicos chiques este que están ahí pues en nuestras vidas aunque se supone que un poquito menos ya cuando forman parte de nuestro de de nuestro pasado sin embargo eh, también hay como toda una una nube gris al lado de ellos porque casi siempre pues se les menciona no en las canciones se habla de que son lo peor que te pudo pasar en algunos casos. Y también pues tenemos ahí a esos sex emblemáticos, ¿no? Que que los vemos en, en figuras como Shakira, como Carol G. Que no vamos a mencionar el nombre de sus ex para no herir susceptibilidades. Pero eh, hay toda pues una una serie de, de cuentos también creo alrededor de los sex, ¿no? Vivian, ¿tú qué, qué cuentos tienes ahí cercanos a, a los sex y todo este imaginario que se ha creado en torno a ellos?
1: Sí, o sea, eh, los ex... Muchas veces eh, son pues esos ex estereotipados, los ex que no te dejan todavía seguir adelante, que te están persiguiendo, que te llaman. O sea, que no te dejan seguir de repente. Continuar no solo con una nueva relación, sino en general, ¿no? Que siempre te están buscando o los típicos ex que decimos que son malos o les dedicamos este las canciones. Todas las amigas nos reunimos y les dedicamos canciones a los ex, ¿no? Entonces, este creo que sí en una parte mal vistos, pero también está la contraparte, ¿no? Hay chicas o chicos este, que, que se llevan muy bien con su sex y no hay ningún problema. Entonces, creo que va a ser un tema muy interesante para poder hablar y este seguir est- rompiendo esos cuentos, ¿no? Que nos han pues contado de los sex.
0: Sí, justamente creo que ahí también hay como una especie de
1: ejercicio eh,
0: con nosotras mismas, ¿no? Porque, claro, o sea, un ex forma parte de tu vida finalmente. Pero como tú dices, eh, pues las relaciones también, ¿no? Pueden transformarse, pueden cambiar y no necesariamente pues él termina siendo como lo peor que te puede haber pasado porque hay veces en las que simplemente pues algo no da para más y pues uno trata de quedar en buenos términos. Y esa pregunta también, ¿no? ¿Se puede ser amiga de tu ex? ¿Existen ese tipo de relaciones Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que las relaciones se van transformando. Sin embargo, ahora que mencionas este tema de de los dolores y de cantar y de paquita en el barrio y todas esas cosas, pues creo que también eso depende de las edades, ¿no? El el tipo de, de sufrimiento, cómo hacemos esa juntada con las amigas, ¿no? Creo que no es lo mismo a los 15, 20 que a los 25, 30. Entonces creo que también viene de la mano de reconocer pues que fue alguien con quien tuvimos eh, alguna experiencia que en algún momento pues nos hizo felices quizá y también darnos cuenta pues que los ciclos terminan ¿no? y que para poder estar en un nuevo lugar pues hoy tenemos que dejar ir esa relación a ese ex y, y poco a poco ¿no? sanar porque creo que finalmente de eso se trata.
1: Sí, claro, al final son experiencias por las cuales este, pasamos y por cada experiencia aprendemos algo. Eh, un ex, al fin y al cabo, como tú dices, fue parte de mi vida, me enseñó algo que me va a servir para no volver a cometer de repente los mismos errores. Aprendamos más de, o sea, de nuestras relaciones pasadas para tener mejores relaciones en el futuro. Me parece de que no hay que estigmatizar tanto ni ni estereotipar. Sí,
0: totalmente. Sí, hay que quitarles un poco ya la presión también. Aunque, claro, hay que reconocer que hay ex y ex, o sea, hay gente muy normal. Hay hombres que son súper narcisistas y que hasta el final de nuestros días van a seguir atormentándonos. Eso también hay que tenerlo claro. Pero, como tú dices, hay que rescatar, pues, lo, lo bueno. Entonces, hoy vamos a hablar sobre los ex, los estereotipos, todos esos. Así que te acuerdes que el más tóxico, el más loquito, el más buena gente. Y... Eh, pues no, les recomiendo que no se muevan porque tenemos mucho más sin espacio para cuentos. Continuamos sin espacio para cuentos. Y justo como les mencionábamos, hoy vamos a hablar del sexo. Y no sé, pues yo voy a soltar esas preguntas. ¿Ustedes se acuerdan de su sex? ¿Les han dedicado canciones? ¿Conversan todavía con ellos? ¿Tienen a su sexo en redes sociales? Son muchas preguntas y hoy vamos a, a confesar, vamos a, a hacer esta, esta conversación un poco más íntima. Yo la verdad es que casi a ninguno <ríe> en mis redes sociales porque digamos que el contacto se cortó pues no y, y ya fue. Pero eh, creo que lo que mencionaba Vivian también eh, y, y justamente para hablar en esta parte es quitarle un poco esa... Esa presión, ¿no? Ese estereotipo de el tipo malo, así como rata de dos patas, como dice Paquita. Existen las ratas de dos patas, pero también existen personas que, bueno, como tú y como yo, se pueden haber equivocado y, y son cosas que pasaron. Entonces, eh, Vivian, tú cuéntanos qué relación tuviste en algún momento con tus ex? También les dedicaste canciones, te fuiste a tomar por ellos, te bebiste algunos traguitos en nombre
1: de, de ese amor fallido. Sí, o sea, de que les dedicaba canciones cuando estaba, pues... En una edad, vamos a decir, joven, adolescente, en fin. Sí, o sea, ¿quién no le ha dedicado canciones a su, a su ex? Y pues también me ha, dolido, me ha dolido terminar con ese ex de repente porque yo todavía tenía sentimientos y esa persona ya no. O, o, y también he sido viceversa, o sea, terminé y normal... He tenido una amistad o una conversa, conversación completamente normal, sin sin odio, sin rencores, ni nada. Entonces, creo que he pasado por todas las etapas, pero lo que habla, sí, ¿no? O sea, lo que dices es cierto. Como tú dices, también hay, hay ex normales y ex este no normales, ya, pero sí es lo que también la sociedad nos ha enseñado, ¿no? Este, con lo que hemos crecido, ¿no? Porque lo vemos, no sé, lo vemos, estos estereotipos lo vemos en las telenovelas, en el cine, y creemos que, que es así, e incluso, y cuando no es así, nos sorprendemos, ¿no? Cuando, por ejemplo, este, encontramos a alguien que, que es amiga de, de su ex, lo primero es, ¿cómo eres amiga de tu ex? ¿a? Entonces, esa pregunta ya ahí ya estamos comparando, no estamos comparando de repente, o sea, algunos te dicen, yo no podría, bueno, de repente tú no podrías porque no terminaste bien con esa relación, no trascendió más allá, o sea,
0: Sí, o sea,
1: de hecho tengo una amiga que su ex es como
0: su pata ahora. Y, y realmente no, o sea, no juzgo porque yo sí creo que las relaciones se pueden transformar. Obviamente cuando uno ya sanó. O sea, eso de terminé con mi ex, no sé, hace un mes y hace dos semanas somos pinkies. O sea, eso no, no me parece que funcione muy normal. Pero creo que como como decía, ¿no? si es que uno ya llega a sanar ¿no? en determinado momento, pues creo que, que sí, se podría dar la relación. No me ha pasado, ¿no? Este, pero creo que también es válido, ¿no? Porque lo ¿no? que tiene que ver, como tú decías, con cada persona y cómo esa relación se puede transformar o cómo se encuentran en determinado momento. Y justo en ese sentido tenemos pues estos estereotipos que van en torno a los ex, ¿no? Y que también pues ¿no? nos ayudan a configurar ese pensamiento que tenemos sobre esta figura, ¿no? Del, del tipo malo que nos hizo daño. Y que a veces pues con esa figura no nos dejamos asumir eh, la parte que nos toca, ¿no? La parte que tenemos de responsabilidad en una relación cuando ésta se termina. ¿Qué estereotipos tienes por ahí Vivian?
1: No, bueno, tenemos al ex celoso, ¿no? Al al ex que de repente tú terminas y al ex acosador, este que no acepta que ya se acabó la, la relación o el ex que va y viene, que no te deja tranquila también, porque todo que a veces tú lo comentas de repente con una amiga y tu amiga te dice, ¿pero por qué no te deja vivir? ¿O tú por qué ya no lo sueltas? De repente hay una dependencia y ese ex que hasta es el enemigo, no es el innombrable de la conversación. Entonces, este, sí, creo que esos son los principales estereotipos que he podido eh, encontrar y escuchar y vivir también. Sí, pero yo creo que también hay uno al que le damos más peso del que tiene, que
0: es el, el, el del primer amor, ¿no? O sea, como el primer importante... Eh, que yo lo he escuchado, pues, no sé, a ver, cuando estábamos en el colegio, más o menos como el de el de los 16, así como que terminas el colegio y es como, no, él es el amor de mi vida y no sé qué, y, y yo también digo, o sea, como es la significado que le damos, ¿no? Y es como el que dura más. Si <ríe> yo en mi vida he visto que mis amigas han estado intensas por un hombre, ha sido por ese supuesto primer amor único, inolvidable, impactante y todo eso. Y, y que luego te das cuenta, pues, que realmente no era, ¿no? Y pasó y todo. Pero ahí tiene pues como una connotación quizá especial, ¿no? Este, el del primer beso, el de la primera vez, o sea, las primeras veces, ¿no? Que hay todo, un, no sé, una figura representativa a su alrededor. Y creo que bueno, es parte también de crecer y de darse cuenta pues que no va a pasar nada si es que termina con alguien, eh, vas a seguir pues, ¿no? Como, como cualquier persona, pero, pero creo que también, eh, como mencionabas, tiene mucho que ver con este significado eh, que le damos a, a los sex. Creo que también hay un punto... ¿No? ¿Qué, ¿Qué pasa cuando hay pues, una, no sé, amigos en común, ¿no? cuando es parte de? O sea ¿Qué pasa cuando terminas con el ex en tu chamba, por ejemplo? ¿no? <ríe> o sea, se da toda una serie de cosas, o por ejemplo en la universidad, no universidad en el colegio, ¿no? entonces es como ya un, un, este, un lugar diferente, ¿no? porque es como que pase lo que pase, si alguno de los dos empieza a salir con alguien o te dejaron por otra, es más fácil que te enteres, ¿no? Porque tienes ahí todo el contexto súper a la mano y, y creo que puede ser un poco más difícil, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre pensé que meterse con alguien de trabajo era un problema. <risa> Para mí era como lo último que podía hacer justamente por las consecuencias que esto podía tener. Pero entiendo que a veces el amor llega y, bueno.
1: Sí, este, las relaciones este, en, en un entorno muy cercano, al final, oh, bueno muchas veces no todas este, a veces resultan o terminan mal y es difícil poder salir de eso porque justamente se comparte un entorno hay un entorno en común y muchas veces se forma estos bandos, no si es en, el, si es en la universidad este, hay amigos en común pero también hay amigos que de repente se convirtieron en tus amigos porque solo eran amigos de él y luego pasaron a ser tus amigos porque ya estabas en una relación con él, entonces ahora ellos forman parte de tus ex amigos también porque ya están de parte de tu ex y viceversa, entonces se se, se, no solamente este, queda en ti de repente eso de que, ay, tengo que ver a mi ex este, y todavía no lo supero o estoy en proceso de superación, en fin. Entonces, esa, esa polarización que se forma tam, tampoco ayuda mucho. Y también lo mismo en el trabajo, ¿no? Es todo un conjunto, una mezcolanza, y creo que todo esto se junta y hace pues ver a los ex este como eh, los malos y los más odiados. Y muchas veces de repente no puede ser así, ¿no? De repente al principio sí, entre que sanamos y trascendemos de, de este, más allá y las relaciones se van transformando, pero creo que, y vuelvo a decir, ¿no? O sea, este, debemos, debemos aprender de lo que, de, de lo que vivimos para nuestras futuras relaciones. Creo que me parece eso importante. Y
0: totalmente. Y además, bueno, no creo que tampoco a nadie se le se le venga bien como el, el estar así sufriendo ya por deporte. Entonces, pues aquí hemos examinado un poco estos estereotipos, pero venimos en el siguiente bloque para hablar un poco de cómo se han configurado también estos sex en las películas, en las telenovelas, y cómo pues en la vida real de repente no es que sea tan malo, como decía, son personas como nosotras, como nosotras, eh, que, que están pues viviendo y que en determinado momento pues no nacimos sabiéndolo todo y que nos podemos equivocar. Así como nosotros también somos eh, también la ex de alguien, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Así que no se muevan porque volvemos con mucha más sin Espacio para Cuentos. Continuamos en Espacio para Cuentos. Hoy estamos hablando de ex de esas relaciones que, que nos hicieron, pues, aprender un poquito. Yo siempre pienso que hay que rescatar eh, eh, las cosas, ¿no? Lo, lo que haya pasado, sobre todo para aprender. Y, y justamente quería empezar este bloque hablando de esas narrativas, esa configuración que nos hacen las telenovelas y, y las películas sobre los ex, ¿no? O sea, creo que en la mayoría de telenovelas, las, las ex o los ex son personas que vuelven, ¿no? A, a luchar por el amor y todo eso. Y en la vida real, pues, no pasa tanto así, no somos tan interesantes como para que vengan a luchar por nosotras Eso. así que realmente pues eh, creo que, que las telenovelas y las películas tienen ahí como su imaginario ¿no? en el que hemos visto pues no sé Soraya que era la ex este de Luis Fernando Mariela del Barrio pues la súper loca ex y creo que también así se, ha, se han contado ¿no? como las mujeres ¿no? porque nos ponen en una situación y en una en un personaje así como que somos las locas que no podemos aceptar que terminen con nosotras, (ríe) sin embargo claro, hay algunas otras eh, telenovelas o historias donde ya pues, ¿no? Las relaciones se terminan y y claro, duele y hay un dolor, pero creo que es un dolor que es procesable, ¿no? Y que como creo que en algún momento mencionamos pues tiene sus etapas, ¿no? Pero toca aceptar, no podemos obligar a nadie que esté con
1: nosotras. Sí, o sea eh, es importante ¿no? Eh, eh, Valorar las experiencias que tenemos, porque nos hacen, o sea, nos, nos preparan y nos, nos dan lecciones para nuestras nuevas este, o futuras relaciones, ¿no? O sea, ¿qué es lo que yo he aprendido de, de mi ex? De repente, si es un exceloso o fue un exceloso, eh, bueno, lo que me deja es a la próxima, pues, darme cuenta de, y, y, y escoger mejor a la persona con la que voy a estar, darme cuenta de las señales de una persona celosa de repente. Entonces, voy aprendiendo o si al revés, ¿no? Como tú dices, porque nosotras también hemos, somos ex. Entonces, este, ¿qué es lo que yo he dejado en esa, en esa relación? ¿Y qué es lo que ya no debo hacer para, para mejorar yo también como persona? O sea, ¿cómo hablas? O sea, una ruptura, obviamente, es dolorosa, ¿no? Eh, ya hemos hablado de, de, de las rupturas homo- Hemos ahí visto de que son este, las diferentes etapas, ¿no? Que tiene una ruptura, entonces obviamente nos van a quedar heridas y todo, pero cuando ya todo eso haya pasado, ¿no? es este, Podemos de repente entablar una amistad o simplemente no o no odiar, porque al final ¿qué ganamos con eso? O sea, si he sanado, ya he, he puesto mis sentimientos en orden, ¿no? Entonces, este ¿puedo? puedo seguir adelante y continuar porque es importante cerrar esos capítulos, ¿no? Porque si no los cerramos entonces seguimos con esa carga ahí emocional por dentro que no nos va a permitir avanzar y ahí es donde estereotipamos más no, no, yo a mi ex lo odio, o sea ¿Qué ganas odiando? No ganas nada, al contrario, creo que ganamos más este, aprendiendo de esas relaciones y ya si yo considero más adelante este, entablar una nueva este, conversación o dejarlo ahí simplemente, eh, también está bien, ¿no? No podemos este, tampoco juzgarnos ni, ni, ni sentirnos mal, mal por eso, ¿no? Sí, creo que y y finalmente
0: termina siendo también un proceso que cada persona va a manejar de diferente manera y, y creo que también hay que quedarnos con... Con ese aprendizaje, ¿no? Y, y, como, y como yo también decía, pues... nosotras somos sex también. Y también probablemente hayamos metido la pata en múltiples oportunidades. <risa> y, de, y de eso es que aprendemos, ¿no? Entonces creo que también está el hecho de perdonarnos, ¿no? De perdonarnos por los errores que cometimos, por lo que elegimos. No sé, de repente toleramos, ¿no? A veces una... Eh, en, en ese aprendizaje. Dice, pues, no, yo no volvería a estar con alguien y dejaría que pase esto. Ok, ¿no? Eh, entonces creo que, que viene siendo también el tema del perdón eh, una especie de, de proceso interesante. Eh, creo que cuando uno termina una relación, pues el contacto cero, aunque a muchas personas les cueste, yo creo que es algo que, que siempre ayuda un poco, ¿no? A no saber de la persona. Eh, bueno, ahora con las redes sociales, de verdad, yo no sé cómo le hacen. Felizmente cuando yo estaba chiquita, no existían. Bueno, no chiquita, un poquito más, ¿no? este Porque de verdad, o sea, es súper debe ser súper complicado para, para alguien decir, no, no quiero saber nada de él, pero lo tengo en todas mis redes sociales. ¿no? Eh, felizmente a mi sexo no los tengo en mis redes sociales eh, Entonces no tengo por qué enterarme Pero también eh, eh, creo que hay como un espacio de tiempo ¿no? En el que ya una pues, poco a poco va sanando ¿no? Y, y bueno, eso creo que también tiene que ver con, con las diferentes etapas de la vida Y cómo consideramos ya que es una, una nueva forma Eso sí, eh, si es que en algún momento pues, llegan a, a sentir que no pueden lidiar con eso Pues sí es que hay que buscar un especialista, un especialista que nos pueda ayudar en ese proceso Porque tiene mucho que ver también con, con creo, el impacto de la relación en nuestras vidas Y no siempre es pues, de la misma forma Conozco casos que no voy a contar pero casos un poco fuertes, ¿no? De personas que, que, que pues, su ex ya está pues, casándose con alguien más y, y todavía tienen esos sentimientos o ese, como yo decía, personaje de novela de voy a lograr hacer algo aquí. Creo que eso ya puede ser como un poco extremo sobre las cosas que están pasando, ¿no? Y, y bueno, y creo que no es la idea, porque justamente, como decíamos, pues la idea es procesar y sanar y, y, y quedarnos, quizá, pues, con lo, con lo aprendido finalmente, ¿no?
1: Sí, este es importante, ¿no? Este cerrar esos ciclos y, y aprender este, de, de nuestras relaciones pasadas para, para poder para no cometer de repente lo mismo en nuestras relaciones futuras. Este creo que, que es importante si hay personas que que lo logran, incluso que, que este llegan a tener una amistad mucho más adelante, y por ejemplo, este ocurre y creo que sería lo más sano también, incluso con las personas este, que de repente comparten un vínculo más allá de una relación los hijos, ¿no? Importante también poder este, llevarte, yo sé que muchas veces este, la separación obviamente es difícil, más si aún se tiene pues ese vínculo que son los hijos, pero tratar de llevarse bien con el ex también es difícil Difícil, pero se debe priorizar también el bienestar emocional de, de, de esos niños, ¿no? O sea, si yo me estoy separando es por algo, es para ya no seguir este, en esa relación de repente este, peleándome o ya no llevándome bien o, o porque mis sentimientos, en fin, cambiaron, no necesariamente me peleaba o, o tenía una relación tóxica, ¿no? Entonces, si ya en mi separación es por un, por un bien emocional, una estabilidad emocional, ¿para qué seguir en ese, esta, esa, tener esa, ser inestables ya habiendo terminado con mi ex, ¿no? Entonces es importante también este pues la salud mental de, de, de los niños ¿no?
0: sí totalmente era justo una, una relación con, con el ex que pues no acaba nunca eh, y, y que como tú mencionas que pues en, en bien o en eh, pensando en el bienestar de, de los más chicos pues hay que poner pues no ahí eh, sanar de repente no sé si más rápido o quizá buscar ayuda para justamente brindar esa seguridad a, al niño entonces sí creo que igual cuando hablamos de relaciones pues todo se complica un poco no porque somos muy distintos muy distintas venimos de diferentes vivencias experiencias y pues ahí todo se puede se puede volver un poco un poco raro un poco distinto así que nos vamos a quedar hasta aquí eh, con los ex no sé si ustedes se acuerdan del ex de repente están ahí que recién acaban de terminar y lo más probable es que cuando uno pues recién termina los sentimientos no son los, los más lindos y, y uno mismo no no es, no es que se esté sintiendo también pero la idea es que podamos eh, aceptar y vivir no eh, como mencionaba bien tenemos también el episodio de las rupturas amorosas entonces vivamos lo que tengamos que, que vivir y nada, ¿no? Eh, sí, si terminamos una relación, pues lo normal es que duela. Así que tomémoslo con calma y quédense por ahí porque volvemos con mucho más de espacio para comer. Bueno, y ahora vamos a hablar ya. Casi, casi cerrando este lo que este episodio, en el que nos hemos detenido un poco a pensar en todos esos cuentos que nos han dicho sobre los ex enamorados, no sé, familia, bueno, no sé, hay, hay tantos ex en la vida, <risa> eh, pero bueno, estamos hablando de relaciones de pareja, claramente. Eh, y, y nos vamos a quedar con, con algunas cosas de las que hemos estado conversando, y justamente quiero empezar hablando de, de esto, no de que así como nosotras pues somos ex de alguien, estos ex también. También son personas que se pueden haber equivocado, que pueden, pues, no necesariamente ser esa rata de dos patas de la que habla Paquita. Ojo, que sí existen esas ratas, seres narcisistas, que probablemente no entiendan nada, que de repente te dañaron en algún momento. Y no sean capaces de pedir perdón, porque eso también puede pasar. Sin embargo, eh, creo que, pues, del lado de ¿no? del lado de nosotras también, pues, queda el tema de sanar, ¿no? De superar esa experiencia que pudo no haber sido la mejor, porque en algunos casos pasa, eh, pero la, la idea es que pues podamos verlo con otros ojos y también pensar un poco en nosotras, ¿no? En nosotras y en las lecciones que nos está dejando esta relación. Vivian, ¿tú qué tienes por ahí?
1: Sí, bueno, también este lo que había... este con lo que había leído también, ¿no? Lo que hablas es muy cierto, ¿no? Las experiencias que podemos este, dejar o que nos puedan dejar estos ex es, es importante y bueno, acá me pareció algo interesante de que, dice, ¿no? Para algunas, este, los ex pueden ser, pueden ser amigos, pero implica ser conscientes de nuestros sentimientos y cómo ha terminado la relación. En algunos casos, tomamos el, tenemos que tomar el tiempo adecuado para poder hacerlo. O sea, como eso de que termino con mi ex y a la semana somos pinkies, eh, tampoco, ¿no? Debemos darnos, creo que si queremos al final entablar muchas veces esas amistades con los ex, eh, se da con el tiempo, ¿no? Una vez que ya hayamos sanado y seamos pues conscientes emocionalmente también que ya no tenemos ningún sentimiento eh, de pareja con esa persona, y ya este, podemos de repente entablar una amistad si es que lo, si es que lo deseamos, porque nuestra relación de repente de pareja no funcionó, pero la de amigos normal. Claro, y además, eh, eh, bueno, yo sí creo
0: que que las
1: relaciones pueden transformarse,
0: incluso con tu ex, (ríe) Eh, y y, y creo que hay casos, ¿no?, en en los que, bueno, las relaciones, como tú dices, pues quizá eh, incluso con personas que se han divorciado, ¿no?, Eh, que cosas que en su momento, pues, no se dieron, eh, porque creo que eso tiene mucho que ver con la persona que somos en el momento en el que estamos con determinada persona, y bueno, quizá era necesario... Eh, conocer o tener esa experiencia para estar en el lugar que estamos hoy, ¿no? De repente si miramos hacia atrás, este, no sé, yo tengo pues, un montón de cosas de cuando era un poco... Este, más joven, y digo, pucha, sí, pues no, o sea, de repente metí muchas veces la pata y, y hoy eh, estoy aquí de repente ya pensando en otras cosas con otras perspectivas y fue gracias a, a todo eso que también pasó, ¿no? Entonces creo que, como tú decías, también aceptar ese ciclo, eh, esa, esa relación que, que nos sirvió, ¿no? Y, y eventualmente pues la vamos a recordar como, como lo que es, ¿no? Como una, una experiencia que también forma parte de lo que somos, ¿no? Creo que creo que eso es, es bastante importante de aceptar eh, que fuimos parte de... Y bueno, ya los recuerdos pues dependerán de, de qué tan chévere fue o no, pero creo que eso es bien importante. Y, y sobre todo el tema de, de cerrar ciclos, ¿no? De pasar este proceso que puede ser pues no tan chévere el de la ruptura. Sin embargo, pues toca para poder eh, seguir adelante y, y no jalar pues todas estas heridas que pueden venir si es que se dieron. Y otra también creo que es la de volver con el ex. ese Es un tema un tonto polémico, pero si es que por ahí pues hay alguna persona que, que por algún motivo vuelve, pues creo que también toca de lado nuestro pues dejar de lado los juicios no y, y confiar en, en, en que esa decisión pues es por, por el bien de la persona.
1: Sí, este, muchas veces eh, estamos acostumbradas a, a, a juzgar a las demás personas bajo lo, bajo lo que nosotros pensamos o sentimos o tenemos una apreciación distinta de ver. no este, Cada persona es diferente y cada persona ha vivido una relación distinta a la que nosotros estemos vivido de repente. Entonces evitar juzgar, lo que hacen las otras personas o lo que hace este lo, lo que se hace es es importante, ¿no? Si vuelve con el ex o no vuelve, al fin y al cabo es una decisión propia. Este nos queda este de repente si es una amiga cercana y y, y vemos de que de repente no sé se está equivocando y vemos, bueno, nos queda apoyar y estar ahí para cuando cuando nos necesite, ¿no? Entonces, este de repente ser esa contención emocional y este este que le permita de repente seguir después y cerrar ese ciclo y a veces este volver con los ex son parte de eso no parte a veces de, del cierre no porque muchos algunos vuelven y luego después terminan definitivamente y así no no juzgar eh, es importante y es lo que también nosotros siempre resaltamos no en cada en cada uno de nuestros temas y en cada uno de los episodios que hemos tenido o sea no juzgarnos
0: sí además pues la verdad es que cada una de nosotras viene con mochilas <risa> por las experiencias, eh, por las cosas vividas, ¿no? Y ahora y ahora que, que ya estaba pensando también en todo este tema, pues también creo que podemos agradecer, ¿no? Porque finalmente, eh, como les decía, creo que las cosas aprendidas con los sex nos permiten quizá evitar esos errores en las relaciones eh, nuevas, ¿no? En el momento en el que venimos y decimos, ay, yo con él hacía esto, ahora no sé qué, yo ya no quiero eso más. Eh, y probablemente las relaciones que... Digo con nosotros también, ¿no? Hayan servido para darnos cuenta, porque creo que finalmente lo que queda es el aprendizaje, ¿no? Si no aprendiste nada, pues estaba viendo tiempo que lo vayas evaluando, ¿no? Eh, porque probablemente algo esté pasando ahí o algo esté fallando. Y como decía, pues Vivian, las relaciones pueden ser diferentes, pueden ser complicadas. Entonces, si por ahí tienes alguna amiga, amigo que está regresando con su ex, ¿por qué, no? Entonces, tratemos, pues, ¿no? De de comprender, y bueno, quizá es parte del ciclo también, no quizá es parte del ciclo que esa persona necesita tener necesita llevar, necesita no sé si equivocarse o, o darse cuenta de ciertas cosas y bueno, a veces los seres humanos pues necesitamos esas caídas y tropezones para darnos cuenta de a dónde queremos ir, así que pues nada, muchas gracias por escucharnos eh, estamos en las redes sociales y, y pueden escuchar el podcast también en Spotify y en otras plataformas también en YouTube, así que esto fue Sin Espacio para Cuentos déjenos sus comentarios que nos encantaría escuchar si es que por ahí tienen alguna historia eh, con su sexo nos escuchamos muy muy pronto El cuestionamiento no termina aquí. Si te gustó este episodio, compártelo. Suscríbete
1: a todas nuestras redes y sigamos rompiendo cuentos.